0: Bon vendredi à tous, aujourd'hui à la haut sur la colline, à l'intérieur député de La Prairie du Bloc québécois qui dénonce l'inaction du gouvernement Trudeau dans l'affaire des trains bloqués un peu partout au Canada et beaucoup au Québec. Ensuite, c'est vendredi, donc jour de chronique de Thomas Mulcair qui ironise au sujet de la candidature de Guy Nantel à la chefferie du Parti québécois et je lui demande ce que lui, Thomas Mulcair, aurait fait s'il était premier ministre avec l'affaire des trains bloqués, justement. Mais d'abord, mais d'abord, Hélène Buzetti est avec nous à Ottawa. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Buds, correspondante parlementaire pour le Devoir, ancienne collègue et toujours amie. <rire> Parlons des trains bloqués, Hélène. La pression augmente vraiment sur Justin Trudeau, d'après ce que je comprends.
1: Ah oui, alors aujourd'hui, c'est le chef conservateur Andrew Scheer qui a fait une sortie en règle contre ce qu'il appelle des activistes radicaux qui, dit-il, n'ont très peu de lien avec la question autochtone et qui se permettent comme ça de bloquer le pays. Il dit que selon la loi sur la GRC, c'est tout à fait dans le, le mandat du ministre de la sécurité P publique d'inviter la GRC à intervenir. Donc, il demande à Monsieur Trudeau de un revenir au pays parce qu'il est encore en Europe, oui. et de deux, mandater à son ministre de la sécurité P publique, Bill Blair, de demander à la GRC d'agir pour que ces barricades euh, disparaissent rapidement.
0: Il me semble que Bill Blair, d'ailleurs, on ne l'a pas vu beaucoup. Est-ce que je me trompe?
1: Non, vraiment pas. En fait, euh, clairement, le gouvernement veut avoir un point de chute, une personne qui parle sur ce sujet-là. Ils ont choisi le ministre Marc Garneau des Transports parce que Marc Garneau, c'est un peu le, le hibou du gouvernement euh, de Justin Trudeau. Hein? <rire> ah oui? Ce sage, on le perçoit comme le sage, apaisant, celui qui peut calmer le jeu. Donc, on le voit comme peut-être le meilleur porte-parole et puis c'est pas complètement fou puisqu'il est au transport. Là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas entendu de mots euh, très clairs sur la question de la police. Ouais. C'est peut-être intéressant ce que M. Euh, Scheer dit, mais il faut quand même garder à l'esprit que la GRC est quand même limitée dans toute cette question-là. Mais quand il dit
0: la GRC, Hélène, est-ce qu'il veut dire qu'il faut rentrer dans le chou ou quoi?
1: Ben ouais, c'est ce qui semble dire, que la TRC passe à appliquer les injonctions. Le problème, c'est que il y a des barrages en Colombie-Britannique, y en avait au Manitoba, en Ontario et au Québec. Oui. En Colombie-Britannique, à, à New Hazleton, euh, ces barrages-là ont été enlevés euh, ce matin, justement parce que le premier ministre de la province là-bas a accepté de rencontrer les Autochtones. Donc, on a décidé d'enlever les blocages de manière peut-être temporaire, mais en tout cas, on les a enlevés. Oui. Donc, le problème n'existe plus là. Au Manitoba, il y en avait proche de Winnipeg. Le premier ministre provincial là-bas, Brian Pallister, un conservateur, avait dit « on va aller chercher des injonctions puis on va s'assurer que la police les fasse respecter ». Moins de 24 heures plus tard, les barricades avaient disparu. Donc les deux points chauds vraiment qui subsistent, ce sont ceux en Ontario, le proche de Belleville, et ceux à Québec. Dans les deux cas, c'est en territoire Mohawk et ce n'est pas la GRC qui a le pouvoir, ce sont les Peacekeepers. Ouais, okay. Alors, euh, M. Scheer peut bien dire qu'il faut que la GRC fasse quelque chose. Bien franchement, dans ces deux situations-là et celle de l'Ontario est certainement la plus euh, névralgique. C'est elle qui vraiment bloque le transport. Eh ben, ils peuvent pas faire grand chose. Les peacekeepers étaient venus euh, mercredi, si je me souviens bien. Le chef de la police là-bas, Jason brad était venu lire une déclaration aux manifestants en leur disant :« Vous avez fait valoir votre argument. Maintenant, c'est le temps de rentrer chez vous. » Mais oui. N'a pas été écouté. Alors. En tout cas, M. Scheer, je comprends ce qu'il dit, mais dans les faits, c'est plus complexe que ça encore.
0: Mais le ministre Mark Miller, lui, il voulait rencontrer les Autochtones. Est-ce qu'on sait si ça va se faire demain, finalement
1: Bien, là, à l'heure où on se parle, on n'a pas encore de confirmation. Il est 13h57
0: vendredi, disons-le.
1: Voilà, Monsieur Meller, vous savez, M. Meller a, a une connexion particulière avec la communauté Mohan. Ben oui. euh, C'est bon, il est le ministre des Services d'Autochtones. Il
0: baragouine la langue?
1: Oui, absolument. Et lui, il nous avait expliqué euh, qu'il a essayé d'apprendre cette langue. Il prend des cours pour apprendre le Mohawk parce qu'il dit « Ma circonscription est excise en territoire traditionnel Mohawk. Et donc, par respect, j'essaie de d'apprendre cette langue-là. » Alors, c'est quelque chose de vraiment sincère chez lui. Donc, il a offert de rencontrer des représentants de la communauté à une condition que les barrages soient levés. Et au moment où on se parle, donc, on n'a toujours pas de réponse. Alors, on ne sait pas. Euh, la situation est évidemment très fluide. Ça change mm -hmm. d'heure en heure. Mais pour l'instant, on n'a pas de réponse.
0: Bon, ben, on va suivre ça attentivement. En attendant, il y a un autre défi qui se profile pour le caucus libéral. C'est le défi de Tech Frontier. Et ce matin, tu avais un texte dans le devoir très intéressant. Et je me posais la question, simple, en te lisant, c'est, est-ce que ça pourrait faire éclater le caucus libéral?
1: Bien, c'est extrêmement tendu au caucus. En tout cas, sur cette question là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de députés. En tout cas, moi, j'ai parlé à des députés québécois. Mm -hmm. Il y a quatre députés, dont une qui m'a parlé ouvertement, Alexandra Mendez, oui. députée de Brossard Saint lambert Les trois autres ne voulaient pas, pour des raisons assez évidentes, être euh, identifiés. Juste Dans pour un... les
0: auditeurs là, qui nous suivent, pour, pour, pour qu'ils nous suivent bien, c'est la mine de sable bitumineux euh, oui. en, en Alberta. C'est un projet gigantesque gouvernement pourrait approuver incessamment?
1: Un immense projet, c'est 290 km carrés, pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près les deux tiers de l'île de Montréal. Oh. 260 000 barils de pétrole par jour. Euh, immense projet qui a fait l'objet d'une évaluation conjointe fédérale-provinciale au terme de cette évaluation-là, on a dit ça aurait des impacts majeurs sur l'environnement, mais c'est quand même dans l'intérêt public. Et donc, on a dit oui à ce projet-là, mais notre processus au Canada prévoit que ultimement, c'est le cabinet fédéral qui doit dire oui ou non. Et c'est cette réponse qu'on attend là d'ici la fin du mois.
0: Déjà, on sentait le malaise de Stephen Guilbeault. Euh, oui. Il a donné des entrevues là-dessus, puis il était très mal à l'aise. Donc, euh, environnementaliste et ministre euh, du patrimoine. Puis là, ce matin, comme tu disais, il y a Alexandra Mendes, euh, la députée oui. libérale de Brossard-Saint-Lambert. Alors, c'est difficile, là. Okay, ça doit Elle être très nous dit tendu.
1: que les Québécois ne sont pas... Euh, dans, dans le caucus, là, que les Québécois, les députés québécois ne sont pas d'accord. Ils ne voient pas comment ils peuvent approuver ce projet-là et en même temps dire « on est d'accord, on veut faire du Canada un carboneutre ». Ce oui. que Mme Mendes dit, c'est assez intéressant. Vous écoutez, là, quand ben même on approuverait le truc, c'est pas ça qui va nous apporter un seul vote en Alberta ou en Saskatchewan. Là. On rappelle que dans ces deux provinces-là, le Parti libéral a zéro siège. Oui. Et on se rappelle quand même que Trans Mountain, la fameuse pipeline qu'Ottawa a acheté, il l'a acheté avant l'élection. Ça a coûté 4,5 milliards. L'idée, c'était d'apaiser les les, les Albertins. Et en retour, les Albertins ont fait perdre au Parti libéral les quatre sièges qu'il avait dans cette province-là. Alors, Mme Madez n'a pas tout à fait tort. Bon, qu'est-ce qu'on a à gagner d'aller donner ça? à une Alberta qui ne sera peut-être pas reconnaissante, alors qu'au contraire, notre électorat, notamment au Québec, lui, n'en veut pas. Mais On a des sièges.
0: Mais christian Freeland, qui, qui, qui doit finalement recoller les, les, comment dire, les, les relations, si je puis dire, avec l'Alberta, elle, elle, elle doit s'arracher les cheveux de, sur la tête
1: c'est sûr qu'elle se dit que si on dit non à ce projet-là, ça va être difficile. Mais il y a quand même une donnée là, plus fondamentale, c'est que le prix de la ressource, le prix mondial de la ressource a diminué à un point tel que il y a plusieurs de ces projets d'exploitation de gaz, bit... de, de sable bitumineux, pardon, mm -hmm. qui ne sont plus rentables et qui ne le seront pas tant que le prix international ne remontre pas. Oh. Ce que Mme Mendez me disait d'ailleurs, elle dit, on a 22 projets, j'avoue que je n'ai pas été capable de confirmer ce chiffre on a 22 projets qui dorment sur des tablettes, pourquoi on irait en adopter un 23e? Mmh. Euh, C'est quand même un argument de taille. Il y a des problèmes pas mal plus structurels à ce qui se passe dans l'industrie, qui découlent donc d'un prix trop bas, du fait que de plus en plus, euh, le monde de la finance demande de, de prévoir les risques reliés au changement climatique, de, de désinvestir dans secteur, certains secteurs. Le problème que vivent l'Alberta et la Saskatchewan, dépasse largement le méchant, euh, moi l'expression, le méchant, méchant gouvernement libéral de Justin Trudeau. Là.
0: Ben merci beaucoup, Hélène Budgetti, correspondante parlementaire pour Le Devoir, ancienne collègue et toujours amie.
1: Ça m'a fait plaisir.
0: <rire> Au plaisir, Madame Bott. Salut.